0: Welkom bij de Corine van Zoelen Podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld met vandaag Isabella Tripp. week ben ik in gesprek met Isabella Trip. Isabella heeft bij mij de online training gedaan... van ondernemer naar online ondernemer. En ze heeft dan ook het afgelopen jaar haar bedrijf een extra online verdienmodel erbij ontwikkeld. Ze heeft een yogastudio in Veendam... en ze is ervaringsdeskundige op het gebied van autisme... en problematiek, HSP en thuisonderwijs... met de methode contactgericht spelen en leespraat... PECS en sensorische integratie met een vleugje kinderyoga. Uh, dit komt omdat ze moeder is van haar zoon Pascal en die heeft autisme en haar dochter Sophie uh, heeft HSB. Ze heeft echt diverse cursussen gevolgd van druhjogadocent, docent, gebarentaal, contactgericht spelen, sensorische integratie en ook systemische therapie. En ze voelde begin 2023 dat het nu echt tijd was voor een nieuw element in haar bedrijf. En toen heeft ze dus besloten om een online bedrijf op te gaan zetten om haar opgedane vaardigheden te delen met anderen. Het eerste programma wat ze heeft gemaakt voor ouders zodat ze dat kunnen inzetten voor hun kind in haar eigen online academie is het avondritueel met praktische en liefdevolle hulpmiddelen voor kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. Het grappige is dat zij zelf altijd met haar kinderen s'avonds een avondritueel had om de dag af te sluiten zodat ze rustiger naar bed gingen zouden gaan en haar dochter noemde dat altijd donkerfeesten dus vandaar dat het programma ook donkerfeest heet uh, haar wens is dan ook dat ouders steun krijgen door dit programma en door die ondersteuning en met haar praktische kennis ook van contactgericht spelen met, uh, bij de opvoeding, maar ook thuisonderwijs voor het speciale kind en alle bijbehorende uitdagingen die je eigenlijk als ouder ondervindt. Haar tip voor jonge ouders is dan ook geloof in jouw kind ook als de ontwikkeling anders loopt, want we zijn immers allemaal uniek en stel jezelf dan altijd de vraag... Wat kan wel? Nou, ik vind het super fijn dat Isabelle in deze podcast is. Ze heeft ook een prachtig artikel geschreven in het Powervrouwen Magazine. Wat binnenkort uitkomt. En in het Powervrouwen Magazine staat ook een artikel over hoe het is als moeder en ondernemer. Eh, hoe je dat het beste kunt combineren. Dus hoe je liefdevol kan opvoeden. Vooral als je ook een kind hebt met autisme. En daarnaast nog een eigen bedrijf. Nou, dat kun je allemaal vinden in het Powervrouwen Magazine. Uh, heb jij nou ook interesse in het maken van een online programma? Check dan eens even de show notes pagina. Waar je ook alle informatie vindt van Isabella. Maar ook van de training. En dat vind je op www.corinevanzoelen.nl Slash podcast streepje 244. Want dit is alweer podcast 244. Dus alle informatie van Isabella. Haar social media kanalen. Haar website. Maar ook een podcast over het donkerfeest wat zij heeft gemaakt... kunt je vinden op de show notes pagina... slash podcast 244. Meer informatie over de online training... van ondernemer naar online ondernemer vind je daar dus ook. Maar kan je uiteraard ook bekijken op de site... www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl Zodat ook jij je eigen online programma of cursus kan ontwikkelen... op je eigen online platform... Net als Isabella. Ik wens je heel veel
1: luisterplezier.
0: Vandaag heb ik een online afspraak met Isabella Trip. Welkom. Dankjewel Corinne. Ja, superleuk dat je uh, in de podcast bent. Um, ik dacht, uh, ik geef je even het woord.
1: Want uh, wie ben je en uh, wat doe je? Ja, mijn naam is, zoals al gezegd, Isabella. Uh, ik uh, woon in Veendam. Uh, ik heb een uh, yoga studio... waar ik met heel veel plezier uh, lesgeef. En uh, ik heb Corine leren kennen... doordat ik een uh, mooi online bedrijf... aan het uh, opzetten ben geweest... met haar uh, prachtige academie. En uh, daar heb ik dus een academie gebouwd... Uh, met het doel... kinderen en ouders te helpen... met uh, prikkelverwerkingsproblemen. En uh, ja, daar... Uh, dat, 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 dat is zo gekomen, want ja, dat is natuurlijk wel interessant om te weten, door mijn uh, autistische zoon. Uh, en, uh, ik, uh, die is inmiddels 18 jaar oud en die heb ik thuis onderwijs gegeven met contactgericht spelen. En uh, daar heel veel materialen voor ontworpen. Uh, en uh, daar ben ik nu dus mee aan de gang om dat dus online te delen, omdat ik dat gewoon andere kinderen met autisme ook uh, van harte geef.
0: Ja. ja,
1: en uh, ja, je bent
0: inderdaad ingestapt in mijn training, je hebt zelf echt een prachtig online programma gemaakt, dat heet Donkerfeest, daar kunnen we misschien zo meteen nog wat over uh, vertellen. En um, ja, wat ik gewoon uh, in, in, in die afgelopen maanden zeg maar, dat ik met jou heb mogen samenwerken en mee op heb mogen lopen, ik ontdekte dat je gewoon echt een ja, heel veel liefde hebt, inderdaad, sowieso voor je kinderen natuurlijk. Maar met name ook voor de kinderen die eigenlijk ook zo'n uh, beperking hebben... net als je, als je zoon. En kun jij even een beetje kort uitleggen hoe dat zo uh, gekomen is...
1: Uh,
0: met je zoon en waar jij dan op dat moment tegenaan liep?
1: Ja, zeker. Uh, ja, het was eigenlijk zo... Mijn zoon werd, werd uh, gezond geboren, maar uh, gaandeweg uh, rond zijn tweede jaar anderhalf, twee jaar, uh, is het misgegaan. En toen werd er dus de diagnose autisme uh, gesteld. En uh, vanaf dat moment hield dus onderwijs op. Terwijl ik heel erg in mijn kind geloofde... dat hij eigenlijk uh, wel heel vreemd gedrag had... Uh, maar dat hij wel gewoon intelligent was en dat hij zeker wel leerbaar was. En ik kwam dus in een systeem terecht voor een kinderdagcentrum... waar naar mijn idee heel veel lieve mensen werken... maar niet met de middelen om echt dingen te leren. Dus ze hebben gewoon een klein team waarbij ze niet heel veel met de kinderen kunnen. En deze kinderen hebben gewoon wel een bepaalde aanpak nodig. En ik merkte gewoon aan alles dat, dat die skills er niet waren... Uh, en het ging gewoon echt, echt heel slecht met mijn zoon en ook met mij uh, daardoor. Um en ik, ik zag hem zo worstelen met zijn gedrag en, en het opgesloten zitten in zijn eigen lichaam, de wereld, die hem niet begreep. Dat ik daardoor uh, aang, uh, uh, ja, eigenlijk ingegaan ben op een aanbod van inmiddels een vriendin van mij, Annemieke Spreij. Uh, die uh, dus ervaring had met contactgericht spelen. En uh, zij is uh, bij mij thuisgekomen en zij is mij stapje voor stapje gaan uitleggen hoe dat werkte. Dus hij was twee en we zijn toen begonnen met uh, aankijken, oogcontact. Maken, wat vaak al heel moeilijk is... maar dan ook op een hele liefdevolle, zachte manier. En dat vond ik zo mooi aan wat Annemieke mij heeft geleerd... is dat je naast het kind mag gaan zitten dan mag aansluiten, joinen noemen ze dat. En eh, dat je dan eh, contact maakt, dat ze naar je gaan kijken. Dat je dan heel enthousiast reageert van wow, wat kijk jij mij toch mooi aan. Ja. En dat je dat ook heel duidelijk mag laten blijken van dat dat kind ook heel goed meekrijgt van hé, hey, er gebeurt iets heel goeds wat ik nu doe. Ja. En dat ze daarmee dus eh, uitgenodigd worden om dingen te gaan leren. En eh, zo zijn we stapje voor stapje met mijn zoon aan de gang gegaan en uiteindelijk uh, heeft hij dus zoveel mooie dingen mogen leren en het klopte ook wat ik voelde uh, ik, wat ik ook geloofde dat hij dus eigenlijk gewoon heel leerbaar was maar niet zoals uh, uh, het gewone systeem dat ziet en ook op het kinderdagcentrum zagen ze dat niet, ze zeiden gewoon van ja je moet het gewoon accepteren, je vraagt te veel van hem uh, het is niet haalbaar wat je wil uh, je moet het even een plekje geven, maar ik dacht nee, dat, dit, is, dit is het niet, het is niet mijn Ego die in de weg zit. Ik, ik geloof echt dat hij het kan. En ik had dus ook een filmpje op internet gezien van Carly, heet zij. En die vader vertelde dus over zijn dochter in dit geval. En dat meisje, dat had dus ook met heel veel contactgericht spelen. Uh, waren ze met haar aan de gang gegaan en eigenlijk gebeurde er niet zoveel, tot er op een dag opeens begon Carly te typen en uh, te vertellen hoe ze zich voelde en dat mensen over haar spraken alsof ze er niet bij was en uh, dat zij gevoelens had en dat ze ook zoveel wilde, maar dat haar lichaam af en toe in de brand staat en dat ze daardoor ging rollen op de grond of heel raar doet en, uh, en dat ze eigenlijk dan gewoon in paniek was en dat, dat raakte me zo, dat filmpje dat ik echt dacht ja, die vader die die had het eerst ook niet gezien. Die is wel, wel bezig gegaan met zijn dochter. En waarschijnlijk haar moeder ook. En, uh, en toen kwam er zo een fantastisch doorbraakmoment. Waaruit blijkt dat dat meisje gewoon heel slim was. En toen dacht ik, hé, hey, dat is mijn zoon ook. Ik moet ook in hem blijven geloven. Ondanks wat, uh, wat alle mensen om me heen zeggen. En uh, zo zijn we dus thuis aan de gang gegaan. Um, en elke keer zag ik hem beter worden en ons leven meer kwaliteit krijgen. En uh, ja, nu, nu is hij inmiddels 18. Op zijn twaalfde mocht hij naar school toe. En uh, hij was zo trots. Uh, en, en ik zag ook dat ook in de groep en ook op school was het leren ook weer heel lastig. Dus dat zijn we gewoon thuis blijven doen. Uh, en uh, ja, het is gewoon een hele blije... Uh, vrolijke uh, jongen geworden... die ook heel veel skills heeft geleerd... waardoor hij nu naar dagbesteding kan. En hij vindt het leuk om te leren. Hij is niet meer zo gefrustreerd. Uh, lachen, hij is fijn in de groep. En dat was ondenkbaar gewoon toen hij twee was. Dus uh, ja, de, dat contactgericht spelen... is iets waar ik gewoon, gewoon uh, heel veel heb uitgehaald uh, met Pascal. Ja. Kun je dan iets verder
0: uitleggen... over hoe dat dan precies zit met dat contactgericht spelen...
1: Ja, zeker. Uh, ja, wat, wat ik daar eigenlijk mee geleerd heb... is dat, uh, dat je aansluit bij je kind. En dat je uh, gewoon kijkt van... hé, hey, wat, wat kan die? Hoe is, mijn, hoe is mijn eigen lichaamstaal? Hoe sta ik erin? Uh, en dan goed opletten naar de signalen die er komen. Dus het leert je anders en duidelijker te kijken naar het kind. En van daaruit ze dingen te leren. Dus in plaats van dat je roept van... hey, jij moet nu dit of dat doen... ga je met contactgericht spelen kijken van... hé, hey, uh, zijn brein kan grote opdrachten niet aan. Dus knippen we het in kleine stukjes. En even een voorbeeld te geven van als je zegt tegen hem... Uh, trek je broek aan. Nou, dat kan hij nu wel, maar dat kon hij toen dus niet. Zijn taalbegrip was niet helemaal juf van... Het, hij begreep niet wat je bedoelde. Dus dan ga je helpen... Uh, je voeten stop je in de pijpen, pak met je handjes de broek vast... trek hem naar je knieën, trek hem naar je middel... en dan gaan we nu de knoop vastmaken en de rits en je helpt mee... en je doet, jee, wat heb je dat goed gedaan! En dat ga je elke keer in kleine stapjes herhalen. En uh, zo, zo ga je dus ook aan het zelfvertrouwen van het kind werken... zijn taalbegrip wordt daardoor beter... En uh, je gaat zelf dus heel enthousiast en liefdevol. Uh, en met heel veel geduld dingen uitleggen. Waardoor die uiteindelijk steeds zelfstandiger wordt. En zo ga je dus van uh, je broek aantrekken. Naar afdrogen, zindelijkheid uh, En ook de communicatie was heel belangrijk. Dus dat je ook inzicht geeft van. Hé, hey, wat gebeurt er nu op een dag? Want heel vaak zijn we geneigd om te zeggen van. We gaan nu boodschappen doen. En dan plukken we dat kind als een kraag. Bij wijze van zet hem in de auto. Maar ja, dat, dat, dat kunnen ze dus niet verwerken. Dat is een overgang maken. En dat zie je bij jonge kinderen en bij kinderen met autisme. Dat zij even tijd nodig hebben om eraan te wennen. Dus je geeft tijd. Je laat een pictogram zien. Je maakt het visueel. En je zegt van, nou, dat kan met een time timer bijvoorbeeld. Die telt de tijd af. Dus dan weten ze van, hé, hey, ik heb vijf minuutjes en dan gaan we dat doen en dat gaan ze op een gegeven moment herkennen dus dat train je met ze in zodat je zelf ook heel bewust wordt van hé, hey, ik bereid ze voor, we maken een dagplanning zodat voor hun de wereld ook niet meer zo spannend is dat het uh, vertrouwd wordt dat ze, dat, ze, dat, dat ze dus een beetje meer controle krijgen over hun leven en dan ga je daarmee aan de slag en zo leer je ze dus en de wereld beter te begrijpen en je leert ze dus dingen in kleine stapjes aan zodat ze het, uh, uh, dat hun brein dat beter kan verwerken. Want hun brein denkt in puzzelstukjes eigenlijk.
0: Mm -hmm. ja. ja, ik dacht wel toen jij het inderdaad zei. van Als je het allemaal in zulke kleine stukjes moet happen. Dan moet je wel dus inderdaad heel veel geduld hebben. Maar dat, dat gaf je net ook aan, geduld. Maar kijk, ik kan me ook voorstellen. Als je gewoon uh, hè, druk bent of je hebt een baan. Of je moet ochtends haasten om weg te gaan. Dan heb je niet alle tijd om rustig uit te leggen hoe je je broek aan moet doen.
1: Klopt. En dat, dat is dus ook hetgene waar je, waar je bij stil moet staan... is dat je daar dus extra tijd voor nodig hebt. Dus dat je dus een, een half uur eerder opstaat. En uh, vaak zijn deze kinderen ook vroeg wakker... dus dat is niet zo'n punt. Maar dat je ook jezelf je mindset hebt van... hé, hey, ik, ik kan van hun niet verlangen dat je dat even heel snel doet. En bovendien, wat je ook zegt, is ook waar... want je moet ook naar je werk. Je hebt ook je, je, je dingen waar je op tijd moet komen... dus misschien heb je daar ook wel hulp bij nodig... En in geval ja. was dat ook zo. Want het, omdat het zo best wel intensief is. En jij bent ook geen robot. Je bent ook een mens. Uh, en, en bij mijn zoon was het dus, dus heel ernstig. Dus zelfs een broek aantrekken was heel lastig voor hem. Dat is natuurlijk niet met, bij alle kinderen met autisme zo. Uh, maar uh, ja, het, 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 het intrainen kost zoveel tijd dat het soms ook wel heel raadzaam is om een persoonsgebonden budget aan te vragen. En daarmee extra hulp te krijgen. Uh -huh. En dat is ook wat wij, wij hebben gedaan. Uh, ik had dit, 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 dit gewoon niet 24-7 zelf kunnen doen. Dus ik, wij hebben er ook voor gekozen. Uh, uiteindelijk met hulp een persoonsgebonden budget. Uh, waarbij we dus ook mensen in konden huren die ook dit programma met hem gingen doen. Uh, zodat ik het ook van hun hoorde... zodat het beter kon automatiseren... maar ook dat ik zelf ontlast werd... en zodat ik ook kon werken... zodat ik ook af en toe even een kopje koffie kon drinken met een vriendin... wat ook heel belangrijk is... Uh, en hem ook om de 14 dagen even lieten logeren, zodat we even vanuit dat pictogrammen gebeuren, het minuut tot minuut plannen van je dag, dat je dat even heerlijk los kan laten, even aandacht voor mijn dochter in dit geval, wat, wat, dat je gewoon kunt opladen voor die momenten dat je weer met hem aan de gang gaat om dat weer te leren, zodat je ook liefdevol, zacht en uitgerust bent... daar ook momenten voor inplant om dat te doen... en de andere momenten iemand anders dat van je over kan nemen.
0: Ja, ja want ik vind het wel mooi trouwens hoe je dat zegt over dat plannen. Want ik heb natuurlijk jullie agenda gezien, jullie Google-agenda... met alle kleurtjes en dat is natuurlijk heel duidelijk. En vond ik het eigenlijk gewoon heel knap dat hij dat gewoon kan... via die uh, agenda...
1: Ja, ja, en dat, dat, dat is natuurlijk ook, dat is ook iets wat we met contactgericht spelen hebben, uh, hebben geleerd. We zijn met die pictogramma begonnen. Uh, toen heb ik PEC-systeem gehad. PEC-exchange communication system. Waarbij ik allemaal fotootjes maakte met klittenband. En waarbij hij dus zinnetjes zelf met plaatjes kon maken. Vanuit daaruit een spraakcomputer. Zodat hij daarmee met plaatjes kon communiceren. Toen zijn we met... Zijn we met leren praten? Nee, nee, leren schrijven begonnen met beeldpraat, schrijfpraat. En, en toen leerde hij dus typen en uitspreken. En daarnaast had ik dus ook van uh, Picto Kalender... hadden we een, een Picto Agenda... waar je ook met stickertjes en plaatjes de hele week invulde. Uh, en uh, uiteindelijk werd, werd hij daar, was hij daar helemaal aan verslingerd. Dat hij dat van minuut tot minuut wilde, die alles erin geschreven. Toen werd dat op een gegeven moment ook weer obsessief. Dus toen zijn we overgegaan... Op een digitale, want hij kon inmiddels lezen, schrijven, typen. Dus toen hebben we een digitale agenda gemaakt, waardoor we hem makkelijk kunnen bijstellen. En we hebben dus ook een, een Picto-kalender nog, waarin ik in grote lijnen aangeef wat er in een maand gebeurt. En, ja, dus hij heeft dus ook geleerd de maanden van het jaar, de dagen van de week. Uh, hij leer, heeft leren klok kijken. En voor hem werd daardoor de wereld zo overzichtelijk. Al die puzzelstukjes kwamen samen. Uh, dat hij heeft nu zijn ritme gevonden in de week, in de maand, in het jaar. Uh, en dat zijn ook allemaal weer kleine stapjes geweest daar naartoe met allerlei prachtige materialen.
0: Ja, ja, tof. En ook heel mooi dat je dat allemaal zelf hebt ontwikkeld. Hey, en um, jij zei, ik gaf ook wel eens aan van, hey, jij zei natuurlijk al, die overgangen zijn soms lastig en uh, vooral de overgang naar de avond voor het naar bed gaan. Dus jij deed dan altijd iets speciaals uh, met de kinderen en jouw dochter had er altijd een hele leuke naam voor, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wij, uh, wij deden s'avonds donkerfeest. Mm. En uh, dat heeft mijn dochter inderdaad zo genoemd. Want wat we deden was natuurlijk zorgen dat er zo min mogelijk prikkels waren. Want aan het eind van de dag ja, heeft dat hoofd van dat kind. En dat, dat, dat was ook bij mijn dochter zo. Die hebben zoveel dingen meegemaakt. Zoveel prikkels dat ze soms een beetje in de overdrijf komen. Dus in plaats van dat ze dan moe uitgeplanjeerd op de bank zitten. Kwam de laatste een beetje energie er nog uit. En we nog springen en, en huppelen en gek doen. En toen dacht ik van ja hij vond het zo moeilijk om die overgang te maken. We moeten ook daarin uh, het makkelijker maken. Want wij wilden dan eigenlijk van, hé, hey, we zijn moe na een dag. Uh, bedje in en slapen. Knopje uit. Het ja. werkte natuurlijk niet. Nee, het knopje blijft aan. En hij bleef aan. Dus wat gebeurde? <laughs> wij liepen heen en weer op die dag naar boven. En we dachten de hele avond. Nou, we hebben geen avond. We blijven gewoon nou, elke keer weer met zoveel geduld en liefde weer naartoe. Maar ja, hij bleef dus aanstaan en een beetje rondhuppelen. En ja, het was gewoon onrustig s'avonds. En uh, Daarom hebben we dus bedacht dat we het af moesten bouwen. Dus, en dat geldt eigenlijk ook voor ons als volwassenen. Want dat doe ik in mijn yogapraktijk ook met mensen. Van leren van hey, je hebt een aan en een uit. Je systeem, je zenuwsysteem werkt zo. En dat is eigenlijk ook met kinderen zo. Dus uh, je gaat eigenlijk van uh, een opbouw maken. Van even lekker je energie kwijt. En dan lekker uh, zitten. Uh, luisteren. En uh, wat ik dus dan deed, was met pictogrammen een avondritueel maken, uh, waarbij we dus uh, konden kiezen aan, uit sensorische dingen, zoals massage, aanraken, diepe druk, zodat zijn lichaam, dat hij die weer begon te voelen. Want bij kinderen met autisme en jonge kinderen, die voelen hun lichaam niet goed. Dus door ze dan aan te raken en diepe druk te geven, hoor je ze soms ook letterlijk heeft lekker zo ontspannen. Van, hey, ik voel dat ik mag aarden, dat ik los mag laten. En dan, dan zie je ook de oogjes zo kleiner worden. En dan lekker muziek aan, etherische oliën. want ook dat, dat stukje van de sensorische beleving was bij mijn zoon heel sterk. Dat hij de geurtjes herkende. Uh, en en uh, de kaarsjes aan, een kopje thee, wat fruit. En dan ging we een verhaaltje voorlezen. En dan hoorde ik ze nog meer zuchten. En dan kroef je samen onder het dekentje. En dat vonden ze altijd super fijn. En toen merkte ik ook dat door die overgang te maken met verhaaltje, liedjes zingen, massage. Uh, dat hij dus begon af te schakelen. En dan was hij helemaal rustig. En dan gingen we naar boven in zijn bed. En dan bleef ik nog even bij hem zitten. Zodat hij wel wist van, hé, hey, ook dat mag een rustige overgang zijn. En dan viel hij lekker in slaap. En soms ik zelf ook
0: dus. Ja. <tie> dan ga jij dat slapen? Ik heb het gehad toen de kinderen jong waren. Was ik zo moe. Was ik gewoon een verhaal aan het voorlezen. Was ik gewoon in slaap gevallen. Was rond een uur of zes of zo. Ja. Dat mijn kinderen nog wakker waren. Dat ik al helemaal zo lach. Ja. 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 Oh, dus je hebt gewoon korte nachten, je bent de hele dag druk en zo. Ja, ja
1: en dat, maar het was gewoon wel heel fijn, want do, en het was een moment waarop mijn dochter en mijn zoon tot elkaar kwamen, want dat gaf mijn dochter mij ook terug, van ja, ik heb wel een gehandicapte broer, maar het was altijd zo fijn dat we even samen zaten en dat we dingen hadden die ik leuk vond, die hij leuk vond, en dat je even daar uh, met z'n allen mee bezig kon zijn, en dan heerlijk tot rust kon komen. Het was ja. echt een soort, ja, voor haar dus een feestje, zo zo. Noemde zij dat dus ook. Ja. En daarna dan lekker slapen. Maar daardoor hadden wij ook een rustige avond.
0: Ja, dus dat is ja, ook fijn. Maar, en Jij zei dus, je had dus inderdaad een soort van plaatjes gemaakt. Zoals een soort van pictogrammen. En dan mochten zij zelf kiezen van oké, okay, ik wil nu een massage. Of ik wil nu een verhaaltje. Of ik wil nu uh, een dansje doen. Of dat soort dingetjes.
1: Klopt, klopt. Ja, Je, je, je stemt gewoon even af. Want ja, de ene avond heb je misschien ook wel een afspraak dus dan heb je misschien wat minder tijd dus voor jouzelf is het fijn om aan te geven weer van, hé, hey, wat, 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 wat mag je verwachten als kind hè? Ja. en ook zelf daar de keuze in geven zodat ze ook gewoon hun eigen, eigen uh, dingen kunnen aangeven dat, dat er ruimte is voor hunzelf om hun voorkeur uit te spreken en dat dan op de planning te zetten zodat ze weten van, hé, hey, wanneer gebeurt het dan want soms zeg je ook straks maar straks is een heel abstract begrip dat begrijpt een of ja, doen we zo Oh, dan ja, zo even. En met die pictogrammen was het gewoon super duidelijk. Van hé, hey, uh, nu gaan we dus even lekker, uh, lekker een dansje doen. En dan is het tijd om te gaan zitten onder het dekentje met een kopje thee en een verhaaltje lezen. Dan een massage voor de voeten of even lekker je handen gewoon op de schouders. Het hoeft allemaal niet heel ingewikkeld en lang. Kinderen houden ook niet van dat dat dan een uur duurt. Dat kan gewoon vijf of tien minuutjes zijn. Uh, of even lekker in- en uitademend uh, even die ademhaling zorgt ook dat, dat je rustig wordt en dan merkt hij gewoon van ja dat ze dat heel goed begrepen dat er een begin en een eind is en wanneer het dan tijd is om, uh, ja, om naar bed te gaan te van, ja.
0: want merk jij nu verschil als je dat nou had gedaan en dan niet alleen de nacht en het slapen gaan maar ook bijvoorbeeld de dag daarna uh, met of, als je dat nou wel had gedaan of als je dat niet had gedaan
1: ja, dus echt, echt een groot verschil. Ja. Gewoon soms denk je van, ja, ik heb even, even geen tijd, hoppakee, het moet snel. Uh, maar dat, dat betekent dus dat je de hele avond blijft lopen, uh, dat ze geen rust kunnen vinden, En het uiteindelijk het dubbele tijd heeft gekost. Plus, dat doordat ze heel onrustig zijn, gaan slapen ook weer heel vroeg wakker worden. Dus je, je komt als het ware uh, niet tot ontspanning, waardoor je ook niet in je diepe slaap komt. Mm -hmm. En daardoor werd mijn dochter dan s'nachts ook weer twee of drie keer wakker, dus dan... Uh, omdat hij ook niet. Want hij had dus best wel wat prikkels van haar gehandicapte broer. Die, was ook, die stond ook dan aan. En daardoor werd zij dus drie keer per nacht wakker. Maar doordat zij ook met dat donkerfeest meeging, kwam zij ook in een diepe slaap. En dan werden we s ochtends gewoon uitgerust wakker. Nou ja, als je uitgerust bent, vind je alles veel leuker. Begin je de dag met een dansje, zeggen wij dan. Ja. En dan, uh, dan heb je gewoon een veel leukere dag. Dus het, het werkt helemaal door in alles ja. eigenlijk. Ja.
0: Ja, oh mooi. Dus het is inderdaad niet alleen de nacht, maar ook echt zeker de volgende dag. Hey, en, maar jij, jij bent natuurlijk nu hier al 15 jaar mee bezig. Want jij zei het is eigenlijk een beetje begonnen vanaf zijn tweede. Ja. Maar heb je eerder dan nooit gemerkt dat hij dit had? Of, want jij zei hij is gezond geboren.
1: Klopt. Ja, hij, uh, hij was eigenlijk gezond. Bovengemiddeld ontwikkelde hij zich. Op uh, het consultatiebureau gingen alle testjes ging helemaal goed. Uh, het was een blije baby die je aankeek. Uh, een blije peuter die begon te babbelen. Uh, die me hielp met uh, dingetjes. Die, die lekker, gewoon heel gezellig, blij kind. En toen kreeg hij het rotavirus. Dat is een virus waardoor je dus diarree overgeven krijgt. Het breekt als het ware de slijmwand in je darmen af. En uh, en hij is daar gewoon tien dagen heel ziek van geweest. Hij liep van onder en boven eigenlijk letterlijk leeg. En toen was het tijd voor zijn DKTP en BMR vaccinatie. En toen zei ik al op het consultatiebureau van nou, hij is echt heel erg ziek. Het gaat nog niet goed met hem. En zij zeiden van het kan geen kwaad. Dus ze hebben hem toen gevaccineerd. En we gingen naar huis en hij was slap en hij reageerde niet helemaal lekker en hij ging ook slapen. Dus ik had al zoiets van, hé, hey, dit voelt niet helemaal goed dit. Uh, en toen uh, ja, ik heb ik mijn zus gebeld, die zei, geef hem maar even een, een panadolletje uh, morgen zal het wel weer beter zijn. Ja, dus uh, nou, dat gedaan en de volgende dag was hij nog niet helemaal lekker en nou ja, op een gegeven moment pak je dan de week weer op. Je staat niet overal bij stil. En toen kwam er een moment waarop hij uh, niet meer reageerde goed. Dus ik dacht eigenlijk van dat hij iets aan zijn oren had, dat hij doof was geworden. En onze uh, gasthouder, die zei ook, die speelde klarinet. Van hé, hey, ik speelde klarinet, hij draait zich niet eens meer om. Hij reageert niet op geluiden. En ik had ook in de gaten dat hij keek me niet goed meer aan, alsof hij door me heen keek. Uh, en als ik hem riep, niet normale reactie. Dus wij zijn uit het UMCG gegaan om dat te testen. En toen kwam er dus uit dat hij fantastisch hoorde. Die vrouw kwam helemaal blij terug van... hé, hey, goed nieuws. Hij uh, hoort alles prima. En toen wist ik eigenlijk dat er iets veel ergers aan de hand was. Ja, en ik ben er ook wel naar het consultatiebureau mee gegaan, Maar die zeiden van ja, dat, dat kan hier niet aan liggen. Uh, dat, dat is niet de oorzaak. Uh, ja, en, en bij de orthopedagogen in het UMCG, bij de verdere onderzoeken, zei de ene orthopedagoog van ja, het is, het is altijd erfelijk autisme, dus uh, dat, dat moet het zijn. Dus wij hebben ook zelf uh, onderzoek laten doen, beide geen uh, autisme. ehm um, dus, uh, en toen zei een ander ook weer van ja, dat kan ook inderdaad wel door de vaccinaties komen. Dus de orthopedagogen waren net ook allemaal niet, uh, niet eenduidig in. En mijn onderbuikgevoel zegt gewoon dat het gewoon wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. En ik kan dat natuurlijk niet bewijzen. Uh, maar ik heb altijd wel het gevoel, ik denk wel eens terugdenken van nou, als ik nu een kind had dat, dat zo ziek was, zou ik dat zeker niet laten vaccineren. En uh, wel uh, daar uh, wat stelliger in zijn bij het consultatiebureau. En, en, en inmiddels weet ik ook meer van vaccineren. Ik, ben me daar ook, ik heb mijn dochter ook niet op de reguliere manier uh, meer gevaccineerd. Niet het hele programma meer doorlopen. Maar ook langer gewacht. En als zij een snotneus had of iets dergelijks, niet meer gevaccineerd. Dat, ja, dat, dat geeft toch wel aan dat ik daar toch wel een bepaald soort... Uh, uh, naar heb. Ja, Dat ik toch wel afvraag van. Hey, is dat niet een moment geweest. Waarop het. Uh, ja, dat de schade is ontstaan. Want ja, je, je darmen zijn als het ware. Je, je buffer tussen de, de. Conserveringsmiddelen die in het vaccin zitten. Uh, die je normaal wel kan hebben. En afgevoerd worden. Maar het kan ook dus zijn. Nu dat die darmen dat niet meer goed hebben kunnen beschermen, als het ware... dat het wel door het hele lichaam is gekomen... en uiteindelijk ook bij het brein. En da daar is waar je wel, wel meer over hoort... dat dat toch invloed op het brein heeft. En zeker de vaccinatie... op dat moment zei dus ook dat daar... een bepaalde vorm van conserveringsmiddelen in zaten... die ook wel uh, als kwik uh, worden gezien... en die ook later weer gebruikt zijn... in de vaccinaties voor de Mexicaanse griep... waarbij ook weer kinderen uh, necrolatie hebben ontwikkeld... Uh, ja, wel vergoeding hebben gekregen vanuit de overheid, maar wel wordt gezegd dat dat niet aan de vaccinaties ligt. Uh, ja, dus daar, daar, daar krijg je geen duidelijkheid over, maar je hebt natuurlijk wel een gevoel daarbij. Ja, dus, ja ik ben blij dat ik met mijn dochter dat anders heb gedaan. Ja. ja, maar goed. Want op dat moment
0: was je natuurlijk zwanger van je dochter. Klopt. Als het allemaal klopt. speelde.
1: Klopt, ja, toen hij, uh, toen hij echt gediagnosticeerd werd en onderzocht voor, voor zijn gehoor... was ik hoogzwanger van onze dochter Sophie. En uh, ik heb haar dus nog in het begin wel de vaccinaties gegeven. Want ik kwam er eigenlijk pas later achter. Op dat moment viel mij dat nog niet in. Totdat ik bij een uh, homeopate kwam uh, met Sofie in de Maxikosi en die had net ook de DKTP want er was kinkhoest in onze omgeving. Dus zij moest al met acht weken gevaccineerd worden. En zij zat maar te kuchen en te de, 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 ze had het ook benauwd, ook s'nachts. En toen zei ze van, komt dat niet van de vaccinatie? En ik keek die homeopaat aan en zei, kan dat van de vaccinatie komen? Ja, zegt ze zeker wel, dat moet je ontstoren. Dus ja, en toen uh, met Pascal ook dat gaan onderzoeken... ook wel bij homeopaten geweest, ook laten ontstoren. Maar ja, die, die schade die wellicht is aangericht door die vaccin... dat kunnen we, dat kunnen we niet meer terugdraaien. Uh, ja, en daar wel, wel, wel van geleerd. Dus ik zeg altijd tegen mensen... heb je een klein kindje... Uh, wees voorzichtig als ze uh, een verzwakt is, uh, uh, immuunsysteem We hebben, dus griep of, of verkouden. Wacht even met het vaccin. Of uh, wat ik in mijn geval heb gedaan, want ik vond het ook doodeng om dat vaccinatieprogramma te stoppen. Dan denk ik ja, want er wordt wel gezegd: van, je doet je kind wel wat aan als je dat stopt. Daar heb ik dus gebeld met een arts van de Nederlandse vereniging Kritisch Prikken. En daar heb ik denk ik wel een uur mee aan de telefoon gezeten. Ja. En zij vertelde ook over vaccinatieschade. En het was een heel fijn gesprek. En zij legde mij ook uit van. Hey, hoe ga je met kinderziektes om? Um, hoe herken je bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking? En weet dat je maar voor drie van de 33... Meen ik hoor. Het kan misschien niet helemaal kloppen. Maar drie van de uh, virussen voor hersenvliesontsteking. Gevaccineerd bent. Dus je kan het alsnog krijgen. Uh, breng even die knietjes naar de borst. Dan weet je als een kindje begint te huilen. dat je naar het ziekenhuis moet. Ook als ze gevaccineerd zijn. En hoe ga je daarmee om? Hoe druk je de cursus? ja, dat was voor mij wel een waardevol gesprek. waardoor ik voor mijn dochter andere keuzes heb gemaakt. Mm
0: -hmm. Ja, jeetje. Vooral heftig verhaal. En ook omdat je natuurlijk dan daarmee te dealen hebt. En, uh, en dat ook voor de omgeving soms lastig is. En die dan ook jou niet geloven. Terwijl die dan dus wel weet. Die hebben ook hem gezien die eerste twee jaar.
1: Klopt, ja. Ja, ja weet je. We, we, ik, ik ben ook gewoon met volle vertrouwen... volg je gewoon uh, het, uh, het programma van het consultatiebureau. Als, als jonge ouder... Is het gewoon Hoe fijn is het om, om op hun te vertrouwen en daar, je, ja, daar gewoon op te leunen? Dat is, daar is het uiteindelijk ook wel voor bedoeld. En dat, je dan, dat het wellicht wel zo is dat die mensen daar ook wel met goede intenties natuurlijk die vaccinatie zetten. Want daar geloof ik 100% in. Ja, dat
0: geloof ik ook. Die denken ja. echt dat, dat het het beste is om te doen. Dat hebben we oh, natuurlijk goed. ook de laatste jaren meegemaakt. Die mensen deden dat ook met de beste bedoeling.
1: Absoluut en daar geloof ik nog steeds in dat het allemaal hele lieve mensen zijn die ook wel hele goede tips hebben bij het consultatiebureau maar ja, ook, ook, ook onwetend zijn omdat zij ook weer opgeleid zijn en geïnformeerd worden met bepaalde informatie die wij allemaal krijgen eigenlijk. Hè? Ja. Dus, dus dat, 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 dat als je dat moet loslaten ja, dat vond ik ook super moeilijk. Ja. En ook best wel heel eng om dat niet te doen. Want er zit ook heel veel angst achter, uh, dat stuk.
0: En oordelen, hè. Omdat de rest natuurlijk zegt, van, ja, dat kan je niet maken om dat niet te doen.
1: Klopt, ja. Ja, ja. dus en ik, ik had gewoon heel veel geluk. Want uh, mijn ouders stonden daar wel helemaal achter, uh, achter mij. Want mijn moeder gaf mij ook al aan van, uh, ik ben een van zes kinderen. En mijn moeder gaf aan van, ja, als jullie verkouden was, kregen jullie echt geen vaccinatie, hè? In, in jullie tijd. Dat deden zij gewoon niet op het consultatiebureau. Maar nu dus wel. Hmm. Dus wat is er veranderd in die... Uh, ja. sowieso heel
0: veel veranderen denk ik, hè? wat bijvoorbeeld vroeger inderdaad niet gedaan wordt en nu wel, ik wil niet zeggen dat vroeger alles beter was, heel veel nee. dingen wist ze vroeger ook niet, Ik bedoel, vroeger ja. zat ik ook achter in de auto gordel en uh, ja. uh, weet je mijn zus stond in een, in een uh, zo, je, in de kinderwagen en die werd in de achterbak gezet, want dat was het meest makkelijke maar moet je, andere, ja, dat ja. zou je nou ook niet meer doen, ja. dus ik bedoel er zijn natuurlijk heel veel dingen die beter zijn en, uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die, uh, ja, misschien toen beter waren dat ze toen nog meer het nuchtere verstand gebruikten.
1: Klopt, klopt. Dus ik, ik dacht ook toen mijn moeder dat zo vertelde, denk ik, ja. Het is toch compleet logisch dat je geen ziektes in gaat spuiten bij een kind. Als die ziek verkeerde. is, dat al zo
0: hard aan het werk is en al tien dagen ziek was.
1: Ja, ja precies. Dus, dus uh... dat zijn dingen waarvan je denkt, van gebruik je boerenverstand op zo'n moment dan. Ja. ja, ja. Nou,
0: en, uh, maar dus vandaar inderdaad dat het, dat het later ontdekt is en jij dus, uh, wat jij zegt, al 15 jaar uh, ervaringen hebt en het daarom voor jou nu, nu heel makkelijk lijkt van, oh, ik heb dit gedaan met het donkerfeest, ik heb dat gedaan, ik doe dit met mijn zoon, ik heb mijn eigen uh, lesmateriaal ontwikkeld, uh, ik heb allemaal hulp, ik heb mijn pgb aangevraagd, maar ik kan me ook voorstellen dat als je iemand luistert en die, die zit daar ook mee, dat hij met zijn handen in het haar zit en denkt, ik zou niet eens weten waar ik zou moeten beginnen. En hoe moet ik nou zo'n donker feest vormgeven dan? En hoe zou ik dat kunnen doen? Want jij schudt het zo je mouw ook als yogadocent en als expert, als moeder zijn...
1: Ja, ja dat, dat is ook wat ik me moet realiseren. Ik, dat het ook een reis is geweest van 15 jaar. Uh, waarbij ik ook echt stapje voor stapje met, met heel veel experts ook naast mij uh, dingen geleerd heb gekregen. Wat nu al voor mij helemaal geautomatiseerd en normaal is geworden. Uh, en uh, ja, daarom... Uh, dacht ik ook van, het is ook zo jammer... dat wij als, als ouders allemaal zelf het wiel aan het uitvinden zijn. En wat heb ik daar toch een hoop tijd, aandacht, energie... met alle mensen om me heen ingestoken om al die lesmaterialen te maken... terwijl ik eigenlijk al zo moe was en ik zoveel moest. Dus uh, vandaar ook dat het idee geboren werd van... hé, hey, ik wil een online academie maken... waarin mensen gewoon uh, die materialen kunnen vinden... En uh, ja, als, uh, het zou fantastisch zijn dat je daar dan op die manier uh, je kind mee kan gaan helpen. En, uh, ja, en ik met alle liefde natuurlijk uh, mijn kennis daarmee wil, uh, wil delen. Want ja, uh, er is niks zo fijn... Voor, uh, voor het kind en voor jezelf dat daar dat meer rust is en minder frustratie. En dat, dat weet ik natuurlijk uit mijn eigen ervaring. Ik heb gewoon in het begin gewoon wel echt gedacht van hoe gaat dit ooit nog goed komen Want jeetje, uh, ja, het begin was echt eventjes heel pittig. Uh, en, en, en ook uh, de familie en uh, met, met, met het consultatiebureau en alles eromheen sta je echt even voor, voor, voor heel veel vragen uh, oordelen en, uh, dus ja, eigenlijk kan je, je energie wel beter gebruiken dan dat je zelf nog lesmateriaal gaat maken, dus vandaar ook uh, dat ik dacht van hé, hey, waar zijn mensen mee geholpen, wat vond ik zelf het allerfijnst dat je s'avonds wat meer rust krijgt dat je toch even een een paar uurtjes hebt om, om te zitten, even bij te komen. En ook dat de kinderen lekker slapen. Dat is wel de eerste winst uh, voor een gezin. En uh, vandaar dat ik het online programma zo heb gemaakt. Ja. Uh, het donkerfeest, ja.
0: Ja, en in dat donkerfeest, dus wat, wat, wat kan ik verwachten? Stel, ik zou dat donkerfeest nu uh, bij jou afnemen.
1: Um, nou ja, het is dus een pakket... Uh, waarin je uh, pictogrammen vindt. Dus dat visueel maken. Wat ik ook met mijn zoon heb gedaan. Die dat zo uh -huh. en ik trouwens ook hoor. Die zei laatst ook nog, oh dat vond ik zo fijn dat daar plaatjes bij zitten. Uh, en dat we wisten wat we gingen doen en dat we dat mochten kiezen. Dus die pictogrammen is eigenlijk de basis. Daar maak je dus je avondritueel mee. En daarnaast uh, dus, uh, heb ik uh, verhaaltjes ingesproken. Uh, maar omdat niet alle kinderen dus al die taal begrijpen... Uh, heb ik ook een praatplaten erbij gemaakt... waarbij de plaatjes zijn van de onderwerpen uit het verhaal... zodat je dat kan aanwijzen aan je kind. als je samen zit te luisteren en dus zegt van... hé, hey, het gaat nu hierover en dat. Maar je kan het ook gebruiken dat als het verhaal is afgelopen... dat je dan daarover napraat met je kind... zodat je communicatieloops gaat creëren. Dat je dingen gaat vragen... zodat je ook op die manier in contact kan komen met je kindje... En uh, ik heb ook ontspanningen ingesproken, meditaties. Dus als je lekker kan zitten, maar allemaal op, op het niveau van een kind. Dus uh, allemaal per thema. Ja. Uh, die zitten erin. Uh, ik heb kaartjes die heel leuk omdraaien met hele mooie plaatjes. Daar staan verschillende massages in, omdat ook dat sensorische, dat voelen heel belangrijk was. Er zit bijvoorbeeld één massage in, waarbij je met een bal over de rug heen gaat rollen. Nou, dat vond mijn zoon altijd heerlijk. Dan hoorde ik ja, ook dat moest slapen ik en de Heerlijk. Ja, en, en uh, dat, 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 dat zit er dus in. Dus dat hoef je dan ook zelf niet meer te bedenken. En dus ik heb ook een e-book erbij zitten, waar bij de vier tips zitten waarbij je ook een beloningskaart hebt... zodat je ook visueel kunt maken of aan een kind... van, hé, hey, we willen graag dat je iets langer slaapt... dan tot vier uur ochtends, in mijn geval. <lacht> dat was wel erg vroeg. Dus met zo'n beloningskaart hing ik die dan in de woonkamer... en elke keer als het goed was, konden we wat afkruisen. En nou ja, net als wij... bij deze kinderen leer je iets aan... doordat ze er iets mee winnen, zeg maar. Want jij gaat ook niet naar je werk als je geen salaris krijgt. Nou, zo, zo moest ik ook over mijn kind nagaan denken... Van hé, hey, dat ze daar ook iets aan overhield. En dat hoeft niet altijd een heel groot cadeau te zijn. Het kan ook als beloning zijn dat je samen uh, uh, gaat uh, uh, trainen kijken. Omdat ze dat heel leuk vinden. Uh, ja. Met daarna lekker warme chocolademelk. Uh, ik noem even wat. Maar dat je daar wel een plaatje ook weer voor opplakt. Dat zit er ook bij in. En... Uh, en als kerst op de taart, <lacht> wat mij heel erg geholpen heeft, is gewoon vanuit rust en geduld met mijn kinderen om te gaan. Ook als ik heel moe was. Dus ik heb ook een hoofdstuk gewijd voor de ouders aan de ontspanning. En dat is dan Yoga nidra heet dat. Als je heerlijk liggend kan ontspannen. En daar heb ik ook drie ontspanningen in gesproken. En een e-book erbij om een korte uitleg van hoe het werkt het. En hoe kun je het voor jezelf inzetten.
0: Oké, okay, dus dat is echt voor de ouders. Dus uiteindelijk, als je inderdaad zelf meer relaxed en ontspannen bent, kan je er ook gewoon weer beter zijn voor je kind. En, uh...
1: ja, 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 even jou. ja, ontspannen ja.
0: Het is eigenlijk ja. nog beter voor je kind als jij ontspannen bent. Nou, inderdaad, klopt. Ja. 100%. Ik... Dus, uh, maar het is heel fijn, dus als je, uh, jij hebt eigenlijk al jouw kennis van de donkerfeesten die jij eigenlijk hebt bedacht toen, uh, omgezet hierin. En, uh, ja. Ja, en wat ik zo mooi vind is ook dat, hey, je hebt het ook allemaal in thema's gegoten, hè? in het bos en uh, met allemaal hele mooie tekeningen erbij. Klopt, ja. ja. Het is visueel heel aantrekkelijk. Ik werd er heel blij Het uit ook, dat ik echt dacht... oh my god. Hey, en jij hebt het dan over van... ja, het is echt voor kinderen, maar... Uh, en wat voor leeftijd moet ik nou denken? Of inderdaad, wat voor leeftijd... waar, waar, waar de kinderen in staan?
1: Man? Ja, het, het hangt een beetje van de ontwikkelingsleeftijd ja. van je kind af natuurlijk. Want mijn zoon is 18 en die zit nu ongeveer... op een ontwikkelingsleeftijd van 6 jaar. Uh, dus, dus dat is een beetje de belevenis... Uh, en ik, ik, ik schat zo in dat het voor kinderen vanaf een jaar of drie tot ongeveer tien jaar dat het leuk is. Ik heb het ook met mijn, mijn gezonde buurmeisjes getest. En ja. tien jaar oud en die komen af en toe, die bellen aan. Isabella, ik wil even lekker ontspannen. En dan doen we even die kaartjes en zo. En dat, zij genieten daar ook enorm van. Dus ik ja. zag wel dat het voor die leeftijd ook past. En ja, voor drie jaar is het natuurlijk ook hier. Ik heb ook één iemand uit mijn yogagroep die het met haar jonge dochter uh, uh, test. En die zei al, oh, die mag heel graag naar jouw ontspannende verhaaltjes luisteren...
0: Dat is ze heel fijn. Dus ja, zo, daar moet je zo'n beetje aan denken. Ah, ja. Oké, okay, heel tof. Jij zei eerder al uh, tijdens deze podcast van, uh, nou ja, met zo'n consultatiebureau is het lekker fijn, want dan ga je daar hè, dingen aan vragen en eigenlijk een beetje tegenaan leunen. Want ja, als net als moeder weet je ook niet goed wat je moet doen. Maar als ik het eigenlijk zo inschat, ben jij eigenlijk degene waar uh, jonge moeders tegenaan mogen leunen.
1: Ja, ja dat, 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 dat ze zijn van harte welkom. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja. Nou, Tof. Dus hey, naast het
0: donkerfeest begeleid je ook sowieso uh, moeders met hun kind als ze ergens tegenaan lopen. Dus dan is het het handigste ook dat ze daar uh, gewoon uh, los even contact met jou over opnemen.
1: Klopt inderdaad. Ja.
0: En ik denk dat het uh, ja, heel mooi is uh, wat je doet. Omdat het omdat het een heel laag, drempelig product is... wat je ook aanbiedt. Zodat... mensen ook inderdaad... klein daarmee kunnen beginnen. En het dus niet alleen... effect heeft op een lekkere, rustige avond. Maar dus ook... rustig wakker worden en, uh, en de dag weer... ontspannen beginnen. Want... Ja, als ik jou zo hoor, is dat eigenlijk ook hetgeen wat het belangrijkst is. En dat je daarom ook die yoga nidra's erin hebt gedaan. Uh, maar dat je dus ook zelf die ontspanning hebt om het uiteindelijk ook beter je kind te kunnen begeleiden.
1: Nou, exact dat. Het is gewoon uiteindelijk het uitgangspunt... is dat je met heel veel liefde en geduld naast je kind gaat zitten. Dat je afstemt op je kind. En daar heb je zelf gewoon rust voor nodig. En dat je vanuit die liefde en ontspanning... Uh, ja, gewoon dingen gaat doen. En dat is dus nu even in, in dit geval in het avondritueel gegoten. Maar dat geldt natuurlijk ook uh, als je bijvoorbeeld ervoor kiest om thuis ook zo'n programma te doen met je kind: contactgericht spelen. En is dat ook een basis daarvoor? Ook met pictogrammen, visueel maken, aansluiten, uh, je inzet of je in, inchecken in, bij je kind. En vanuit daaruit, vanuit die intrinsieke motivatie, dingen aan te gaan leren.
0: Ja. Dus eigenlijk als je dus inderdaad ergens tegenaan loopt met je, met je kind die autisme heeft is eigenlijk ook, wat ik jou hoor zeggen, is gewoon hulp zoeken. Of het nu bij jou is of ergens anders, maar wel dat je het niet alleen hoeft te dragen.
1: Nou, exact dat, want het is gewoon best wel heel zwaar. Het takes a village to raise a kid, zeggen ze altijd. Hè? Ja. Ik denk dat je voor een kindje met autisme wel meerdere dorpen nodig hebt. En het is een utopie om te denken dat je dat even in je eentje kan gaan doen. Je bent ook maar een mens, je bent geen robot. Dus, dus zorg ervoor dat je oplaadmomenten hebt, dat mensen je kunnen ontlasten. Uh, er zijn en instellingen die je kunnen helpen met aanvragen van een persoonsgebonden budget. als je een indicatie hebt. En daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat je. dat je inderdaad een indicatie hebt, zoals autisme. of ADHD, uh, waar je tegenaan loopt. En dat je daarmee. kun je dan dat PGB aan gaan vragen en dus. Uh, hulp gaan zoeken. En dat, uh, dat heeft mij uiteindelijk dus heel veel gebracht. Dat ik, ja, anders, anders, anders had ik hier denk ik niet meer gezeten. Nee. Zo zwaar is het. Dan ja, nee, ik geloof
0: zeker dat het inderdaad heel zwaar is. Je hebt het net over dat persoonsgebonden budget, maar stel als je dat inderdaad hebt, dan zou je ook daarvan uh, jouw begeleiding kunnen uh,
1: afnemen. Zeker, zeker. Ja. dan kun je ook begeleiding in, uh, inzetten. Hulp voor je kind, dat heb ik ook altijd voor mijn zoon gedaan. We hebben inmiddels al heel wat jaartjes twee uh, begeleiders... Die, uh, die dus ook die lesmaterialen met hem doen. Uh, as we speak zijn ze nu bezig met, uh, met fitnessoefeningen... voor zijn lateralisatieoefeningen. En dat ook weer belangrijk voor zijn brein. Uh, leren bed opmaken. Uh, dus, dus dat nemen zij van mij over... zodat ik ook me met mijn bedrijf bezig kan houden. Of ja met mijn man één keer in de 14 dagen date night te hebben zodat ook je relatie goed blijft en nou al dat soort dingen daar zetten we het eigenlijk voor in en daar kun je mij dus ook als begeleiding voor gaan inhuren. ja. Ja, mooi
0: en uh, ik vind die date night klinkt ook al heel goed hoor, ik denk ook al zou je geen autistisch kind hebben, dan zou je dat sowieso moeten doen in je relatie.
1: 100 procent <lacht>
0: En uh, is er nog iets dat je denkt oh dat wil ik nog heel graag vertellen, maar dat ben je vergeten te vragen?
1: Um, ja, ik denk, denk dat we alles wel, wel besproken hebben. Uh, ja, en, en ik wil gewoon, gewoon mensen gewoon meegeven dat uh, blijf geloven in je kind, ook al, ook al roepen en uh, sommige experts zeggen ze dan wel wat anders... ik ben blij dat ik daar niet altijd naar geluisterd heb... maar gewoon mijn moederhart heb gevolgd. En dat is gewoon superbelangrijk... want jouw intuïtie als moeder, als bewuste moeder... Uh, dat, dat, daar zit je vaak niet ver naast. En ik liet me soms wel eens van mijn stuk brengen... en achteraf dacht ik van ja, maar ik voelde het goed... Ja. Dus vertrouw op, op jouw intuïtie, blijf ja, in je kind geloven en uh, zorg ook goed voor jezelf, want jij bent de basis uh, van alles.
0: Ja. Nou, mooi. Mooi mee af te sluiten. Ja. Nou, dankjewel voor dit gesprek en uh, heel veel succes. Ja, jij ook bedankt, Corine. Ik vond
1: het heel fijn.
0: Ja, mocht jij nou meer willen weten over hoe jij het beste en liefdevol kan omgaan met jouw uh, kind wat extra aandacht nodig heeft, of heb je interesse in thuisonderwijs, of het contactgericht spelen, of natuurlijk in het programma Donkerfeest, uh, check dan even de show notes pagina www corineverzoelen.nl podcast 244. Mocht het zijn, als jij de behoefte voelt... om zelf ook jouw kennis om te zetten in een online programma... of in een online cursus... zodat je meer mensen kunt bereiken... dan alleen maar de mensen die heel dicht bij je staan. Maar juist online zijn er geen grenzen. En kun jij ook met jouw kennis mensen bereiken... buiten de stadsgrenzen, landsgrenzen en zelfs buiten Europa. Dus uh, check dan ook even de show notes pagina... Uh, Corinne slash podcast-244 of kijk direct op de pagina www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl Daar vind je precies alle blokken met de lessen die ik daarin behandel. De periode waarin ik extra begeleiding geef. En ook mocht het zijn als jij het heel tof vindt. Om mee te gaan naar Turkije met de Workation. Kijk dan even naar pakket nummer 2. En heb je liever meer behoefte aan een 1 op 1 met mij. Check dan het derde pakket, het WIP pakket. Um, het lijkt me super tof om ook met jou mee te mogen denken met jouw online programma net als wat ik met Isabella heb gedaan en, uh, want op die manier vind ik het juist super leuk om echt iets unieks te krijgen wat echt bij jou past dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer